0: Ja, guten Morgen, ich komme aus der Freien Evangelischen Gemeinde in Eschweiler. Und meine Schwiegertochter, die kommt aus der C3-Gemeinde in Hanau, vielleicht kennt jemand die von euch. Eines Tages erschien bei meiner Schwiegertochter eine junge Frau und sagte, sie möchte mehr über Gott erfahren. Meine Schwiegertochter fragte, was wissen sie denn über Gott? Da sagte sie, alles, was sie über Gott weiß, ist aus dieser Bibel hier. Das war eine Gideon-Bibel, die sie von uns bekommen hatte. Und diese Frau ist dann in dieser Gemeinde geblieben. Und heute ist sie Mitglied dieser Gemeinde und ihre Mutter auch. Das sind Erfahrungen, die wir mit unserer Bibel machen. Wir erhalten einen Bericht aus England über einen Magier, der im Fernsehen aufgetreten ist, sehr erfolgreich war. Und wie immer, wenn diese Leute in der Öffentlichkeit arbeiten, empfinden sie Stress und brauchen etwas zur Beruhigung, sodass er dann abglitt ins Rauschgift. Er machte verschiedene Entziehungskuren, zum Schluss wurde er kriminell, landete im Gefängnis und bekam dann von den Gideons eine Bibel, las darin, erkannte die Güte Gottes und ist zum Glauben gekommen und hat uns geschrieben, wie hätte ich jemals von der Güte Gottes erfahren sollen? Aus meinem Umfeld jedenfalls nicht. Danke, Gideons, dass ihr mir die Bibel gegeben habt. Das ist der, der gute Samen, den wir aussehen. Ja, ja, Entschuldigung. <lacht> Soll ich weiter so machen? Ja. Das ist der gute Samen, den wir aussehen. Gottes Wort. Und es fällt auf gutes Land, es fällt aber auch auf kritisches Land, durchaus. Wir hatten hier in, äh, einen ähnlichen Bericht in einer freien Gemeinde in Aachen und berichteten über einen Schuleinsatz bei regnerischem Wetter. Und die Stimmung war auch nicht gut, die Schüler waren nicht besonders angetan. Und da stand eine Frau in der Gemeinde auf und sagt, während dieses Einsatzes hätte sie eine Bibel gefunden, die lag in einer Pfütze, die hat jemand weggeworfen. Und sie hat die Bibel gelesen und ist heute aktives Mitglied in dieser Gemeinde. Gottes Same, Gottes Wort, da ist es, Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das ist die Verheißung in Jesaja 50. So wie der Regen Frucht bringt und das Land nährt, so wird es auch mein Wort sein. Ich gieße es aus und es kommt nicht leer zurück. Jesaja 55, Vers 10 und 11, sinngemäß. Das ist unsere Arbeit als Gideons und wir äh, sind fest davon überzeugt, dass Gottes Wort das ist, was die Welt heutzutage braucht. Wir verteilen Gottes Wort und wir sehen darin auch eine Notwendigkeit, denn man hört doch immer einseitigere Berichte von dem, was Gott will, was Jesus will. Die gesamte Öffentlichkeit ist fixiert auf eine gewisse Ausrichtung, die äh, nicht die volle Bibel berücksichtigt. Und deshalb ist es wichtig, dass wir Gottes Wort verteilen und dass Gottes Wort wieder gelesen wird. Denn im Gott, Gottes Wort steht die frohe Botschaft, die Güte Gottes, aber es steht auch darüber, dass wer Jesus nicht angenommen hat, das ist... Äh, Johannes 3, Vers 18, wenn ich mich recht entsinne, wer Gottes äh, Wort nicht annimmt und nicht an Jesus glaubt, der ist gerichtet. Auch das gehört zu Gottes Wort. Und auch das ist unsere Botschaft, die wir weitergeben wollen. Wir sind hier in Aachen eine Gruppe, die Bibeln verteilt vor Schulen, Universitäten, Krankenhäuser und Gefängnisse. Wir sind regelmäßig in den Gefängnissen. Und wir bestehen schon seit vielen Jahren, über 50 Jahren. Und die Arbeit macht uns sehr viel Freude. Aber die Arbeit muss auch ständig unterstützt werden. Und deshalb suchen wir den Kontakt zu Gemeinden. Die Kirchen sind unsere Basis. Und wir brauchen euch, wir brauchen euer Gebet. Wir brauchen auch finanzielle Unterstützung. Denn die Bibeln müssen bezahlt werden. Die Bibeln werden ja von uns verschenkt. Auch wir spenden sehr viel für die Bibeln, aber auch die Gemeinden und Kirchen spenden für die Bibeln. Und deshalb brauchen wir eure Unterstützung im Gebet und durch Gaben und auch personell. Wir möchten euch gewinnen für als Freunde der Gedeons. Wir haben hinten Listen ausliegen. Da kann man sich eintragen. Und dann kriegt man einen regelmäßigen Bericht über das, was Gott durch sein Wort tut. Und äh, wir äh, sind eingebunden in einen weltweiten Verband. In zu über 200 Ländern dieser Erde gibt es die Gideon's In Indien, in Brasilien, in Nigeria, auf den Philippinen, Südamerika, überall. Und wir kriegen Berichte aus diesen Bereichen, wo wir mittlerweile über zwei Milliarden Bibeln verteilt haben. Und diese Bibeln sind so ermutigend, weil sich so viel tut, gerade in diesen Ländern, mehr als bei uns, in, Süd, äh, in äh, Südosteuropa äh, sind ganze Gemeinden durch die Gideonarbeit arbeit entstanden. In Indien ist eine Bewegung hin zu, äh, zu Gottes Wort und auch in Brasilien. Also wir haben sehr viele positive Berichte. Und wir möchten, äh, sind froh, dass wir heute hier diese arbeit, äh, über diese Arbeit berichten können. Und wir möchten euch noch ein Video zeigen, ein kurzes Video mit einem Zeugnis, das nochmal eindrucksvoll zeigt, wie Gottes Wort wirkt. Klappt das da oben in der Technik? Ja. Okay, also wir lassen es dann am besten. Ja, herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wie gesagt, wir äh, haben hinten einen Infostand, da kann sich jeder informieren, Flyer mitnehmen, auch Bibeln mitnehmen, in, äh, auch in fremden Sprachen. Wir verteilen auch an die Flüchtlinge Bibeln, wir haben ukrainische Bibeln und persische und indische äh, und äh, arabische also diese Bibeln haben wir zwar nicht alle mit, aber äh, wir verteilen auch an Flüchtlinge und von daher sind wir äh, mit vielen Sprachen bestückt. Herzlichen Dank und Gott segne euch.
1: Da wird die Unterschiedlichkeit der Körpergröße offenbar. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Geschwister und Freunde, wir freuen uns, dass wir heute hier sein dürfen und unsere Gideonarbeit vorstellen konnten und euch gleichzeitig mit dem Wort Gottes dienen dürfen. Gerne erinnern wir uns an dieser Stelle an unseren lieben Gedeon-Bruder Willi Müller, der unserer Gruppe von 1994 bis zu seinem Tode am 30.09.2021 angehörte. Er hat in unserer Gruppe verschiedene ehrenamtliche Tätigkeiten durchgeführt und bis ins hohe Alter auch die Mühe nicht gescheut, die mit der Verteilung des Wortes Gottes auch körperlich zusammenhängen, bei miesem Wetter äh, vor den Schulen zu stehen, sich mit Schulleitern, die das alles nicht verstanden haben, auseinanderzusetzen. Und äh, er hat seinen Glauben mit Demut und Liebe äh, gelebt und war uns allen ein guter Freund, insbesondere auch mir persönlich. In Offenbarung, Kapitel 14, Vers 13 lesen wir dazu und das Beziehe ich nicht nur auf Willi Müller, sondern auf alle, die ihm vorangegangen sind und die ihm nachfolgen werden. Selig sind die Toten, die in dem Herrn sterben, von nun an. Ja, spricht der Geist Gottes, sie sollen ruhen von ihrer Mühsal, denn ihre Werke folgen ihnen nach. Passend zu, zum Predigtext hören wir aus Hebräer 11, die Verse 1 bis 8 nach der Luther-Übersetzung und ich bitte meinen Bruder, das hier vorzulesen.
2: Ja, ich lese uns aus Hebräer, Kapitel 11, die Verse 1 bis 8. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Aufgrund solchen Glaubens haben die Vorfahren ein gutes Zeugnis erhalten. Durch Glauben verstehen wir, dass die Welt durch Gottes Wort geschaffen worden ist, sodass alles, was man sieht, aus dem Nichts entstanden ist. Durch Glauben brachte Abel Gott ein besseres Opfer dar als kein. Durch diesen Glauben erhielt er das Zeugnis, dass er gerecht war, indem Gott ihm dieses in seiner Opfergabe bezeugte. <lacht> Und durch diesen Glauben redet Abel noch heute, obwohl er gestorben ist. Durch Glauben wurde Henoch entrückt, so dass er nicht sterben musste. Und er wurde nicht mehr gefunden, weil Gott ihn entrückt hatte. Denn vor seiner Entrückung erhielt er das Zeugnis, dass er Gott gefallen habe. Ohne Glauben aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er existiert und dass er die, die ihn suchen, belohnt. Durch Glauben hat Noah, nachdem er eine Weisung empfangen hatte über Dinge, die noch nicht zu sehen waren, im Gehorsam Gott gegenüber zur Rettung seines Hauses eine Arche gebaut. Durch diesen Glauben verurteilte er die Welt und wurde Erbe der Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt. Durch Glauben war Abraham gehorsam, als er berufen wurde, an einen Ort zu ziehen, den er in der Zukunft als Erbe empfangen sollte. Und er zog weg, ohne zu wissen, wohin er kommen würde.
1: Wir wollen uns heute Morgen mit dem christlichen Glauben beschäftigen. Dem Glauben, der uns Menschen weltweit verbindet, mit denjenigen, die an Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben. Mit der Kraft, die von diesem Glauben ausgeht, seiner Dynamik und was ihn ausmacht. Der Predigt liegen neben den vorgelesenen Texten zwei Verse aus dem Lukas-Evangelium zugrunde, die da, folgendes, die da wie folgt lauten. Und die Apostel sprachen zu dem Herrn, stärke uns den Glauben. Der Herr aber sprach, wenn ihr Glauben hättet, so groß wie ein Senfkorn, dann könntet ihr zu diesem Maulbeerbaum sagen, reiß dich aus und versetze dich ins Meer und er würde euch gehorchen. Ich habe den Text wie folgt aufgeteilt. Der Glaube im Allgemeinen, zweitens was wir Christen glauben, worauf sich der Glaube stützt, wie der Glaube vertieft werden kann, gelebter Glaube und Ziel unseres Glaubens. Was den allgemeinen Teil des Glaubens anbelangt, so. Sagen wir ja umgangssprachlich, ich glaube, dass das oder jenes so ist. Wir glauben, dass bestimmte Dinge oder Abläufe so waren oder sind, so nehmen wir das an. Wir vermuten es, wir halten es für wahrscheinlich, wir halten es für höchstwahrscheinlich oder setzen noch eins drauf, der höchste Grad der Wahrscheinlichkeit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, sagen Sie. Aber sicher ist das alles nicht sondern lediglich eine Abstufung der Wahrscheinlichkeit. Wenn wir gezwungen wären, über eine Brücke zu gehen, die morsch ist, weil es dazu, zu dieser Brücke, keine Alternative gibt und es vielleicht hinter uns brennt, dann würden wir trotz der Risiken, die damit verbunden sind, glauben, dass die Brücke hält. Sicher ist das aber nicht. Wenn wir einem Menschen glauben, dass das, was er uns sagt, richtig ist, dann ist das sicherlich eine Form des Vertrauens. So als hätten wir das selber erlebt oder erfahren, so wie er es uns sagt. Aber sicher ist das nicht. Glaube im religiösen Leben, im, im religiösen Sinne, sagt man ja, ich glaube, Glauben heißt nichts wissen, sagt der Mensch so allgemein. Aber das ist ja nicht so. Glaube im religiösen Sinne wird als ein Fest für Wahrheiten empfunden, ganz allgemein. Fast jeder Mensch glaubt an irgendetwas. Manchmal sind das die verrücktesten Dinge, an die die Menschen glauben. Wenn man so ins Gespräch kommt, ich bin eine Zeit lang sehr viel mit dem Zug gefahren und dann spricht man mit den Leuten, habe auch viele Bibeln in diesem Zusammenhang verteilen können. Aber man ist manchmal erstaunt, wie intelligente Leute Dinge glauben, wo man sich nur an den Kopf fassen kann. Aber es geht nicht um diesen Glauben, sondern es geht um unseren Glauben. Und dieser Glaube ist weitaus mehr als nur ein festes Fürwahrhalten. Menschen, die an Gott und Jesus Christus als den Sohn Gottes glauben, sind sich im Allgemeinen ihres Glaubens gewiss. Diese Gewissheit ist aber nicht menschengemacht. Sie ist auch kein Verdienst, auf, die wir, auf das wir stolz sein könnten, sondern einzig und allein ein Geschenk. Regelrecht ein Gottesgeschenk. Im Brief der die Epheser schreibt Paulus im Kapitel 2, Vers 8, Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es, nicht aus den Werken, damit sich niemand rühme. Das war schon damals so. Es gibt ja Leute, die bilden sich auf die Kraft ihres Glaubens oder das, was sie auch tun, etwas ein. Es ist Gnade. Niemand soll sich dieser Gnade rühmen. Diese Gewissheit des Glaubens, die Gott schenkt, ergibt sich aus der Summe von Zeugnissen anderer Menschen, eigenen Erlebnissen und Erfahrungen, die wir im Laufe des Lebens gemacht haben. Im Gegensatz zur Wissenschaft benötigt der Glaube keinen Beweis. Deshalb sollten wir erst gar nicht den Versuch unternehmen, den Glauben wissenschaftlich beweisen zu wollen. Für Christen ist der Glaube an Gott alternativlos. Im Brief des Paulus an die Hebräer, Kapitel 11, Vers 6, lesen wir, aber ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen, denn wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ihren Lohn gibt. Mithin macht allein der Glaube an den Schöpfergott und seinen Sohn Jesus Christus einen Christen aus. Dieser Glaube ist weil Licht betrachtet, das Wichtigste in unserem Leben. Nicht die Karriere, nicht das Einkommen, selbst die Gesundheit, die ganz wichtig ist, wie man im Alter merkt, ist äh, nichts gegen den Glauben, die Wichtigkeit des Glaubens. Ohne diesen Glauben haben wir bei Gott keinen Platz. Allerdings ist auch die, der Glaube ohne die Liebe tot. So lesen wir im ersten Korintherbrief Kapitel 13 Vers 2: Wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätten allen Glauben, so dass ich Berge versetzen könnte, muss man sich mal vorstellen, dass man Berge versetzen könnte, wirklich, buchstäblich. Und hätte diese Liebe nicht, so wäre das alles nichts. Im Vers 13 heißt es abschließend: Nun aber bleibet Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, aber die Liebe ist die größte unter ihnen. Welch hohen Stellenwert der Glaube in der Bibel hat, wird daran deutlich, dass in der Bibel, ich habe da so eine Konkordanz, da kann man das nachlesen, an 222 Stellen vom Glauben die Rede ist. Ich will einige benennen. Paulus schreibt im Römerbrief, im Kapitel 3, Vers 22, ich rede aber von der Gerechtigkeit vor Gott, die da kommt zu allen, die an Jesus Christus glauben. Im Vers 28 des gleichen, des gleichen Kapitels heißt es, der Mensch wird gerecht gegenüber Gott, nicht durch Gesetzeswerke, sondern allein durch den Glauben. Das muss man sich vorstellen, dass wir gerecht werden durch den Glauben. Nicht durch das, was wir tun, sondern durch den Glauben. Und im Johannes 3, Vers 36 lesen wir, Wer an den Sohn Jesus Christus glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der hat das ewige Leben nicht. Im ersten Johannesbrief Kapitel 5 Vers 1 lesen wir: Wer da glaubt, dass Jesus der Christus ist, der ist von Gott geboren. Auch das muss man sich mal vorstellen, von Gott geboren. Das heißt, Derjenige, der geboren wird, ist ein Teil dessen, der ihn geboren hat. Wir sind also Gottes Teil. Wenn wir an ihn glauben, sind wir von Gott geboren. Das sind alles wunderbare Verse, die man sich oft gar nicht so bewusst macht, wenn man sie so oberflächlich liest. Aber wenn man in die Tiefe geht, wenn man sich die Zeit nimmt, im Wort Gottes nachzulesen, das auf sich einwirken zu lassen, dann wird die Weisheit dieses Wortes einem so richtig bewusst. Denn alles, was von Gott geboren ist, heißt es im Vers 4, überwindet die Welt und unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Diese Welt, wer ist es aber, der die Welt überwunden hat, wenn nicht der, der da glaubt, dass Jesus Christus geboren ist. Diese Welt überwinden heißt da gibt es jemanden, der mit diesen Schwierigkeiten, die wir alle erleben, tagtäglich erleben. Der Krieg, die Umweltproblematik, ob jetzt Menschen gemacht oder nicht, sei dahingestellt. Der Hunger, das Elend, was wir so sehen, die Ungerechtigkeit. Das alles ist durch Gott überwunden worden. Und dieser Glaube hat Europa und die westliche Welt in den vergangenen Jahrhunderten geprägt. Das ist schon Lange leider nicht mehr so. Und deshalb muss unser Gebet sein, dass dieser Glaube eine Renaissance erlebt, eine Wieder- und Neubelebung, dass sich die Menschen wieder dem dreieinigen Gott zuwenden, dass die Regierenden unserer Länder nach dem Willen Gottes fragen, dass keine Beschloss Gesetze beschlossen werden, die den Willen Gottes und seinen Ordnungen widersprechen, dass Gebote Gottes gelten und nicht gottlose Ideologien unsere Rechtsprechung bestimmen, dass in unseren Gemeinden die Liebe und nichts anderes dominiert. Wenn dies in Europa und der westlichen Welt gelänge, und wir gehen davon aus, dass es gelingt, wird das auch sich auf die Situation der weltweit verfolgten Christen auswirken. Denn die offizielle Praktizierung des christlichen Glaubens ja, teilweise schon alleine der Besitz einer Bibel ist in vielen Ländern der Erde entweder nur eingeschränkt oder überhaupt nicht möglich. Teilweise steht er sogar unter der Todesstrafe. Nach Angaben von Open Doors werden in mehr als 50 Ländern der Erde weit über 300 Millionen Christen an der freien Ausübung ihres Glaubens gehindert, benachteiligt, verfolgt oder sogar getötet. Umso mehr müssen wir dankbar sein, in einem Land zu leben, das uns im Artikel 4 der Verfassung die Freiheit des Glaubens und des Gewissens garantiert. Wir machen uns das oft viel zu wenig bewusst, welches Privileg wir hier in Deutschland haben, wenn wir darum meckern, was so alles nicht in Ordnung ist, aber alleine diese Tatsache sollte uns glücklich stimmen, im wahrsten Sinne des Wortes, dass wir uns als Christen, so wie hier, frei versammeln können. Diejenigen wissen das auf jeden Fall zu schätzen, die dieses Privileg nicht haben. Achten wir aber darauf, dass uns diese Freiheit nicht einschläfert, dass wir unseren Evangelisationsauftrag nicht versäumen und dass wir ihn weiterhin im Blick haben. Und uns als Gemeinden, ich sage das, weil ich diese Gemeinde so tief nicht kenne, kann ich mir das leisten, aber ich gehe davon aus, dass auch hier diese Gefahr besteht, wie bei uns, dass wir uns oft mit Dingen beschäftigen, die keinen Ewigkeitswert haben. Und äh, da können wir nur gegen angehen, wenn wir uns an das Wort Gottes halten, es festhalten und auch nicht davon abweichen, weder zur rechten noch zur linken dass wir unseren Glauben überzeugend leben und an andere weitergeben. Zweitens, was wir Christen glauben, bei allen möglichen Unterschieden, die unsere Frömmigkeitsstile anbelangen. Das ist hier natürlich anders. Wir, meine Frau und ich kommen aus der evangelischen Kirche. Wir halten uns zur Freien Evangelischen Gemeinde in Eschweiler sowie Ralfille. Aber wir haben eine ganz andere Prägung als die Menschen, die hier in dieser Gemeinde aufgewachsen sind. Aber das ist alles unerheblich. Wir haben, wenn wir uns auf die Kerne unseres Glaubens besinnen, eine, einzig, eine, eine einheitliche Wurzel. Und die wird zum Beispiel im Glaubensbekenntnis aus dem 5. Jahrhundert deutlich, was wir als Christen glauben und worin sich überzeugte Christen einig sind. Ich darf das mal vorlesen. Wir glauben an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde. Und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebendigen und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der, Sündung, der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und ich glaube nicht, dass jemand hier ist, der sagt, das glaube ich nicht. Wir glauben also nicht an ein höheres Wesen, an das, was unser Denken übersteigt. Wir glauben, dass die Erde nicht durch irgendein physikalisches Ereignis, Zufälligkeiten oder chemische Prozesse entstanden ist, sondern durch das Handeln des Allmächtigen Gottes. Wir glauben eben nicht alle an den gleichen Gott, wie mir vor einigen Tagen eine Krankenschwester sagte, mit der ich zu tun hatte. Da ging es um eine Muslimin. Wir glauben nicht an den den gleichen Gott, sondern an Gott, den Vater, den Schöpfer Himmels und der Erden und an seinen Sohn Jesus Christus, seinen einzigen Sohn, unseren Herrn. Wir glauben, dass Jesus Christus zwar gekreuzigt, gestorben und begraben wurde, aber am dritten Tag, und das ist das Entscheidende, nach seinem Tod auferstanden ist von den Toten. Und das macht den Unterschied. Dass er danach zu seinem Vater in den Himmel aufgefahren ist, dass er dort an der rechten Seite seines Vaters im Himmel sitzt und dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und das unterscheidet uns eindeutig von anderen Religionen. Das hat mit, mit Arroganz, mit Glaubensarroganz überhaupt nichts zu tun. Wir glauben an ein göttliches Gericht, vor dem sich jeder verantworten muss. Wir glauben an den Heiligen Geist, den nach dem Zeugnis der Bibel alle Menschen bekommen, alle, ob sie jetzt in der Landeskirche sind oder hier und ihren Glauben ernst nehmen, den alle Menschen bekommen, die Jesus Christus in ihr Leben aufnehmen. Wir glauben an die heilige allgemeine christliche Kirche. Das sind zwar auch, aber nicht nur Steine, sondern das ist die Schar der Gläubigen, die in dieser Kirche sind, die der Kirche angehören, die dieser Glaubensgemeinschaft angehören. Das sind Menschen, die Jesus Christus in ihrem Leben nachgefolgt sind oder ihm nachfolgen. Leute mit Fehlern und Mängeln behaftet. Aber Leute, die heilig und deshalb unantastbar sind, weil sie den Leib Christi darstellen. Eine Kirche, so verschieden und vielfältig sie sein mag, sie ist eine Gemeinschaft der Heiligen. Eine Gemeinschaft der Menschen, die für Jesus Christus am, für die Jesus Christus am Kreuz gestorben ist, die Jesus als ihren Herrn und Heiland in ihr Leben aufgenommen haben oder dies noch tun werden. Denn dadurch sind sie gerechtfertigt gegenüber dem heiligen Gott und kommen nicht ins Gericht. Wir glauben an die Vergebung unserer Sünden, nicht in dem Sinne von Schwamm drüber, sondern der heilige Gott hat seinen Sohn für uns dahin gegeben, damit wir Zugang zu ihm haben. Sünden, die wir begangen, begangen haben oder noch tun werden. Wir glauben letztendlich, dass wir am Ende unserer Tage, wenn wir gestorben sind, von den Toten auferstehen werden und das ewige Leben haben. Das ist unser Glaube. Ist, worauf sich der Glaube stützt? Unser Glaube gründet sich ausschließlich auf das Wort Gottes. Auch das ist entscheidend. Nicht auf irgendeine Philosophie, sondern auf das Wort Gottes. Allein das Wort Gottes ist die Grundlage unseres Glaubens. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns im Wort Gottes auch auskennen, dass wir darin lesen, allein oder mit anderen zusammen, dass wir zumindest Grundkenntnisse haben und nicht allein davon abhängig sind, was uns andere Menschen, professionell Priester, Pfarrer erzählen, sondern dass wir uns selber ein Bild machen können, indem wir das Wort Gottes lesen. Und wenn wir den Heiligen Geist bitten, uns das zu erklären, dann gibt es auch von vielleicht Einzelheiten mal abgesehen nichts, was wir nicht verstehen. Das schließt nicht aus, dass uns gute Theologen oder Menschen, die sich intensiv mit dem Wort Gottes beschäftigt haben, Dinge erklären, die wir so ohne weiteres nicht verstehen. Aber insgesamt, wie gesagt, sind wir dafür verantwortlich und das Wort Gottes erschließt sich jedem, der darum bittet. Viertens, wie der Glaube vertieft werden kann. In Römer 10, Vers 17 lesen wir, so kommt der Glaube aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Der Anfang allen Glaubens kommt aus der Predigt, das Predigen aber aus dem Wort Gottes. Das macht deutlich, wie wichtig es ist, dass sich unsere Predigten allein auf das Wort Gottes stützen und in ihm begründet sind. Alles andere, die Mimik, die Gestik, die Rhetorik, und wenn sie noch so mitreißend ist, geht ins Leere, wenn das Wort Gottes nicht im Vordergrund steht. Dann sind solche Dinge, so spannend sie auch sein mögen, sinn- und letztlich wirkungslos. Umgekehrt ist jede Predigt, die sich allein auf Gottes Wort stützt, glaubensbegründend und glaubensstärkend. Dafür gibt es viele Beispiele. Zeugnishaft gelebter Glaube ist der fünfte Punkt. Das beste Glaubenszeugnis ist unser Leben. Wenn wir davon überzeugt sind, was wir anderen weitergeben, kommt unsere Botschaft in aller Regel auch an. Vielleicht nicht heute, nicht morgen, aber mit Ausnahmen langfristig doch. Auch dafür gibt es Beispiele von Eltern, die es selber nicht mehr erlebt haben, dass ihre, Gelder, ihre Kinder zum lebendigen Glauben an Gott gefunden haben, es aber dann trotzdem doch geschah. Sind wir von dem, was wir sagen, überzeugt, werden wir in aller Regel auch andere, anderen ein Zeugnis unseres Glaubens sein können. Ob sie es dann annehmen, letztlich liegt nicht in unserer Macht. Aber an uns liegt es, in unserer Macht ist es, den guten Samen des Glaubens auszustreuen. Und zu dem Glauben gehört nicht zuletzt das Gebet, das Gespräch mit unserem Vater im Himmel. Ob allein oder in der Gemeinschaft. Wir haben in unserer Gemeinde seit 1990 kontinuierlich fast jeden Samstag ein Frühgebet. Früher war das eine Stunde, da waren wir mehr. Mittlerweile ist es eine halbe Stunde. Aber das ist so wertvoll. Das kann, ist natürlich kein Gradmesser. und man kann nicht sagen, aha, weil wir gebetet haben, ist das und das und das geschehen. Aber wir sind davon überzeugt, dass die Gemeindearbeit, die positive Gemeindearbeit von diesem Gebet inspiriert wurde. Wenn wir in Gottes Wort lesen und im Gebet mit Gott verbunden sind, erfährt unser Glaube ein, ja, ein festes Wissen. Es, er erfährt, der Glaube erfährt ein tatsächliches Erleben, das, das der Wirklichkeit entspricht. Und wenn wir in der Wirklichkeit Gottes leben, nimmt unser Glaube auch Fahrt an. Er nimmt Formen an, die uns niemand nehmen kann. Das ist dann nicht aufgesetzt, sondern man spürt uns das an, ab, dass die Menschen, die das so leben, das auch so meinen. Wir kennen das ja, wenn wir irgendjemanden, ob der jetzt schwülstig ist oder ob der sachlich nur ist, da sagt dann einer, dem nehme ich das ab und das meine ich. Das ist, das, das ist der Punkt. Es gibt Menschen in unserem Umfeld, die unseren Glauben aber nicht teilen können. Die bemühen sich darum. Ich hatte mal einen Arbeitskollegen, der dann mein Nachfolger wurde und der sagte, ich wünschte, der war Katholik, ein junger Mann, seine Frau war in der gleichen Jahrgangsstufe wie meine Tochter, der sagte, ich wünschte, ich könnte das glauben wie Sie. Dann habe ich ihm gesagt, gehen Sie in eine Freikirche. Gehen Sie nicht in die Landeskirche, da können gefestigte Christen hingehen, aber auch wenn sie den Glauben suchen, gehen sie in eine Freikirche und lesen sie im Wort Gottes und beten sie. Ob er es getan hat, weiß ich nicht, habe dann lange Zeit nichts mehr von ihm gehört und vor einigen Tagen sprach eine, eine Hausinse also die Hausbewohnerin, die in, der Wohnung, in, in dem Haus wohnt, in dem eine unserer Töchter wohnt, rief sie an und sagte, ich wünschte, ich könnte so glauben wie ihre Tochter. Die hat mir jetzt eine Bibel geschenkt und ich gucke da auch rein und ich werde da auch lesen, aber ich weiß nicht, ob ich das schaffe. Es gibt also Leute, die sich wirklich ernsthaft darum bemühen, äh, zu glauben und das nicht hinkriegen. Und unser Gebet muss es sein, dass Gott diese Menschen anspricht, dass das Wort Gottes diese Menschen anspricht und sie dann doch das Heil erlangen. Jesus vergleicht das werdende Gottesreich mit einem Senfkorn. Ein kleines, unscheinbares Korn, aber dennoch steckt in ihm eine ungeheure Dynamik, so dass dieses kleine Senfkorn zu einem stattlichen Baum heranwächst, der die ganze Erde überzieht, so wie das Evangelium. Wenn der eine oder andere von ihnen den Ruf verspürt, Ralf hat das eben schon gesagt, bei uns Gideons mitzumachen, indem er an Menschen, die ihm begegnen, Neutestamente verschenkt. So möge er uns ansprechen, möge darüber nachdenken, möge beten, ob das nicht auch für ihn ein Weg sein könnte. Gideons geben das Wort Gottes an Menschen weiter, die ihnen begegnen. Da ist das eigentlich gar kein großer Zeitaufwand. Ich habe ein Testament in der Tasche, sitze im zucht, sitzt mir einer gegenüber, da habe ich ein Gespür oder Gott gibt mir das aufs Herz, gibt dem eine Bibel oder lass es sein. Wir sollten auch nicht aufdringlich sein. Aber oft ist es so oder oft ist es mir auch schon so ergangen, dass ich dann eben leider keine Bibel bei mir hatte und gesagt habe, jetzt müsstest du eine haben und du könntest diesem Menschen helfen. Meine Frau und ich hatten während des schon ein paar Jahre her während des Urlaubs in Brick, da waren wir beim Aldi in der Tiefgarage, hatten eingekauft, haben die Sachen in den Kofferraum verstaut und äh, da hörten wir so ein, so das war um die Mittagszeit, es war nichts los, kaum ein Auto in der Tiefgarage, auf einmal fing das an zu klimpern, da war einer Frau, äh, das kommt man nie auf den Boden gefallen, die, die Münzen, die kugelten da so rum und dann habe ich ihr beim Aufsammeln geholfen und als ich dann wieder ins Auto steigen wollte, da kam mir so in den Sinn, gib ihr doch mal eine, eine Bibel. Und ich habe immer, klar, eine im Auto. Und dann guckte sie mich an und sagte, wissen Sie, ich habe in letzter Zeit so Zweifel und ich ist so viel schief schiefgelaufen in meinem Leben. Und heute Morgen habe ich gesagt, lieber Gott, wenn es dich wirklich gibt, dann schick mir doch ein Zeichen deiner Liebe Und jetzt kommen Sie aus Deutschland und schenken mir eine die Bibel. Ich war natürlich nicht wegen der Frau äh, dahin gefahren, natürlich nicht. Aber so spricht Gott zu den Menschen und uns. Und das macht einem dann auch Mut, äh, weiter so zu machen wie bisher, auf dem Weg des Glaubens. Ziel unseres Glaubens, das sollte sein, nicht müde zu werden, unseren Glauben nicht nur für uns zu konservieren, sondern weiterzugeben. Lasst uns an diesem Glauben festhalten und uns gegenseitig stützen, auf dem Weg des Glaubens nicht Vorwürfe machen, sondern uns gegenseitig ermutigen. Gott helfe uns dabei. Amen.